0: Mein Name ist Sven Hansel und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Foundry-Podcast Erfolgsfaktor Daten, Erfolgsfaktor Speicher, den wir Ihnen heute mit Dell Technologies und Lunatic Net präsentieren. Ja, Daten machen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie heißt so schön das Modewort, resilienter. Das heißt, mit mehr Daten können Unternehmen nach einer Krise nicht nur schneller, wieder arbeitsfähig werden, sondern sie können damit auch deutlich flexibler auf veränderte Marktbedingungen reagieren. Und Studien haben auch gezeigt, dass Daten innovativer machen. Sie sind die Basis vieler neuer Geschäftsmodelle und sie machen auch, ja, das konnte man nachweisen, klüger und durch beispielsweise ein entsprechendes Frühwarnsystem, das Veränderungen bei Kunden, Partnern und Mitbewerbern frühzeitig erkennt. Aber... Vor allem kleine und mittlere Unternehmen, ja, die können diese Erfolge erst dann ernten, wenn sie denn in der Lage sind, die eigenen Daten auch, wie soll man sagen, ja, zu bewirtschaften. Sie können so Prozesse analysieren und verbessern und auch gemeinsam mit anderen Unternehmen das bewerkstelligen. Lieferketten werden transparenter und effizienter, was auch eine flexible Reaktion auf Marktänderungen ermöglicht. Aber das zeigt eine neue Studie. Lediglich 29% der Unternehmen verfügen über die notwendigen Voraussetzungen, um dies zu tun. Und äh, 29% der kleinen Unternehmen sind, wie sagt man, Data Economy Ready. Um Data Economy Ready zu sein, aber da muss ein weiterer wichtiger Baustein vorhanden sein. Der der Hochverfügbarkeit. Denn auch für kleine Unternehmen, da ist der annähernd ununterbrochene Betrieb von Computersystemen für eine erfolgreiche Digitalisierung unabdingbar. Deshalb wollen wir heute mal über Dells ME5-Speicher sprechen und ja auch über neuen modernen Storage grundsätzlich. Das ist ein erster wichtiger und auch sehr richtiger Schritt für den Erfolgsfaktor Daten und Hochverfügbarkeit. Und erst damit sind Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Data Economy – Ready. Und um diese Metaphorik mal ausnahmsweise zu nutzen, Ready ist auch mein Interviewgast Tobias Czaki von Lunatic.net. Hallo Tobias. Hallo Sven, freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, bevor wir ready für die Data Economy sind, ähm, Tobias, vielleicht sagst du ein paar Worte zu eurem Unternehmen, zu deiner Funktion da, ja, und äh, wie das so
1: zusammenarbeitsmäßig aussieht mit Dell Technologies. Ja, sehr gerne. Wir sind ein Systemhaus aus dem Münchner Westen. Einer unserer Schwerpunkte ist, wir beraten und unterstützen Kunden im kleinen und Mittelstandsbereich von der Beratung bis hin zur Umsetzung. Aber wir gehen nach dem Projekt nicht einfach nur wieder weg, sondern wir unterstützen auch in der täglichen Administration insofern gewünscht. Dadurch, dass der Personalmangel gerade im kleineren Mittelstand doch enorm ist, ist es schwer, gute Fachkräfte im Bereich IT zu finden. Unterstützen wir dort den Kunden auch in einer dauerhaften Partnerschaft. Ähm, ansonsten, wir sind zertifizierter Dell-Gold-Partner. Wir haben zertifizierte Techniker in allen Bereichen, ähm, was für den Mittelstand ähm, relevant ist. Ähm, von Storage über Backup-Lösungen können wir überall unterstützen und haben eine sehr innige Partnerschaft mit Dell an der Stelle. Tobias, ähm,
0: ich habe es ja schon angesprochen, Data Economy Ready. Man kennt das. In der IT, viele Unternehmen, viele Hersteller sagen, ja, das, was wir herstellen, liebes Unternehmen, das benötigst du unbedingt, dass man für die Digitalisierung parat ist. Aber diese Studie, die ich da zitiert habe, die weist ja sehr deutlich nach, wirklich, dass Storage und Speicher für die Digitalisierung so unbedingt notwendig sind.
1: Warum ist das überhaupt so? Ja, das Zentrale dabei ist einfach, dass ich meine Daten sammle. Ähm, viele Kunden haben ihre Daten an vielen verschiedenen Stellen liegen ähm, und dann wird ein Auswerten und ein Mehrwert aus den Daten ziehen extrem schwierig. Deswegen ist es im ersten Schritt ganz, ganz wichtig, dass ich alle meine Daten, die ich an verschiedenen Stellen bekomme, dass ich die zentralisiere und dann habe ich die Möglichkeit, ähm, die Daten auszuwerten und daraus wirklich einen Mehrwert zu schaffen, der mir, also dem ähm, Unternehmen selber etwas bringt. Ein weiterer Punkt das hatte ich ja auch schon angesprochen, Tobias, ist
0: Hochverfügbarkeit. Warum ist Hochverfügbarkeit auch für kleinere Unternehmen
1: entscheidend in der Digitalisierung? Wie beurteilst du das? Viele unterschätzen die Gefahr. Es heißt oft gerade bei den kleineren, naja, es läuft ja, es läuft ja. Naja, aber irgendwann läuft es halt dann doch nicht mehr. Und eine Single-Server-Lösung oder verschiedene Single-Server-Lösungen bieten halt oder äh, birgen ein enormes Risiko für einen Ausfall. Das wird immer noch gerade im kleineren Mittelstand enorm unterschätzt. Und wenn dann mal so ein Server ausfällt und die Teile nicht verfügbar sind, dann kann ein Teil des Unternehmens oder oft das ganze Unternehmen für ein oder zwei Wochen nicht arbeiten. Und dieses Risiko wird enorm unterschätzt. Und ein weiterer Punkt, Tobias, wenn ich es richtig verstanden habe, man
0: hört und liest das ja auch so viel, Datensicherheit, ähm, wenn ich denn mal beispielsweise von Ransomware, das kommt ja sehr häufig vor, attackiert worden bin, dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, na gut, man gibt nicht den hundertprozentigen
1: Schutz, aber jetzt in relativ kurzer Zeit kann ich die Systeme wieder hochfahren und habe die Daten wieder, richtig? Richtig, genau. An der Stelle ist es auch ganz wichtig, wenn ich meine Daten nicht zentralisiert habe, dann kann ich mich auch sehr, sehr schlecht vor Ransomware schützen, weil wenn ich verschiedene Standorte mit verschiedenen Einzelinsellösungen habe, dann ist es dort sehr, sehr schwierig, eine Lösung zu schaffen, wo ich wirklich sagen kann, egal was kommt, im Zweifelsfall habe ich irgendwo meine Daten sicher geschützt vor Ransomware.
0: Eine letzte Frage noch in diesem Zusammenhang. Wir haben sicherlich unter den Zuhörerinnen und Zuhörern auch eine Menge die so im Bereich IoT ihre ersten Erfahrungen machen. Der Mittelstand ist ja sehr, ja, wie soll ich sagen, maschinell geprägt in Deutschland. Viele produzierende Unternehmen und da heißt es ja, dass der Single-Server-Einsatz, auch was die Maschinensteuerung angeht, auch ein Risiko darstellt und da plädierst du ja auch für Hochverfügbarkeit
1: und diese neuen Systeme. Genau. Oft speichern zwar Maschinen ihre Produktionsaufträge bei sich selber etwas zwischen, aber in der Regel alle Ausfälle, die dann höher 12 oder 24 Stunden sind, wenn die Daten von einem Single-Server kommen, selbst dann würden die Maschinen aufhören zu produzieren. Also auch an der Stelle sollte man unbedingt die Daten zentralisieren. Und Stichwort IoT. Die Daten, die ich aus IoT ziehe, machen natürlich auch nur dann Sinn, wenn ich sie zentral habe und dann auch zentral die Möglichkeit der Auswertung habe. Ansonsten fange ich überall an, mir meine Daten zu sammeln und dann, dann bringen mir alle Daten der Welt auch nichts. Wichtig ist ja auch in dem Zusammenhang, Tobias, Investitionen. Ja, das ist immer ein
0: Thema, wenn man neue IT benötigt oder gerade sehr neue Technologien oder sich von dieser von dir bereits genannten Single-Server-Umgebung verabschiedet, kostet das Geld, ganz klar. Aber die Vorteile, die ökonomischen, die liegen auch am Beispiel dieser Dell-Lösung, die liegen auf der Hand und wir hatten ja uns im Vorgespräch schon mal darüber unterhalten, du kennst auch eine Menge Anwendungsbeispiele in dem Kontext, wo man, da gibt es ja so Beispiele, diese Überwachungskameras etc. und andere Dinge im Mittelstand, die bereits sehr geläufig sind, wo man ganz schnell die Rechnung aufmachen kann, lieber Kunde, schau mal,
1: das bringt dir ökonomisch. Genau, also ganz allgemein vielleicht vorweg, es ist ganz wichtig, dass sich ein Unternehmer, ein Geschäftsführer überlegt, was kostet es mich denn, wenn meine Mitarbeiter, egal wie viele, oder meine Maschinen mal für ein oder zwei Wochen nicht arbeiten können. Und wenn man dann die Rechnung aufmacht, was kostet mich das vielleicht am Produktionsausfall, Reputationsverlust, meine Mitarbeiter können nicht arbeiten, ich kann keine Aufträge entgegennehmen. Und wenn man das im Vergleich setzt zu der einmaligen Investition in so eine Hochverfügbarkeitsumgebung, dann stellt man in der Regel, sehr, sehr schnell fest, dass so eine Hochverfügbarkeitslösung einen Bruchteil von dem kostet, was mich ein Ausfall kosten würde. Wir hatten da Anfang des Jahres ein ganz gutes Beispiel, beziehungsweise Richtung früher war das. Wir haben einen Pflegedienst in München gehabt und der Pflegedienst, der hatte bis dahin eine Single-Server-Lösung und der Server ist natürlich zum blödstmöglichsten Fall ausgefallen. Das heißt, da ging knapp eine Woche lang gar nichts. Die Pflegedienste wussten, also die Mitarbeiter wussten nicht mehr, zu welchen Kunden sie fahren müssen, wo sie welche Medikamente mitnehmen müssen. Also das war wirklich extrem kritisch. Also nicht nur, ähm, was da Geld eventuell verloren gegangen wäre, sondern sogar da standen auch Lebens auf dem Spiel, weil natürlich hätte ein Mitarbeiter nicht genau gewusst, was er bei einem Patienten machen muss, weil das System nicht verfügbar ist. Ähm hätte es im blödsten Fall wirklich Tote geben können. Und den Kunden könnten wir an der Stelle dann ziemlich schnell von so einer Hochverfügbarkeitslösung überzeugen. Die hat er jetzt auch erfolgreich im Einsatz und ist damit auch sehr glücklich. Verschiedene Testszenarien haben auch gezeigt, dass so etwas jetzt eben nicht mehr passieren kann. Und es gibt natürlich den Mitarbeitern, dem Kunden selber und am Ende des Tages natürlich auch dem Patienten ein deutlich besseres Gefühl. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn man sich mal an die ja, wie soll man sagen, Hochzeiten der
0: Pandemie zurück erinnert. Mir tun auch immer diese Betreuer der Pflegedienste leid, wie sie da mit ihrem Kleinwagen durch die Gegend brettern müssen, salopp formuliert. Unter welchem Zeitdruck sie stehen. Ich glaube, das ist alles sehr wichtig, was die Arbeitsabläufe straft. Ein weiterer Punkt, den ich mir mal notiert hatte in meinem Vorgespräch mit dir, ein technologischer Vorteil, der auch dann sich in bare Münze auszahlt. Ich hatte es bereits erwähnt, wenn man unter der Hand mal auf diversen Sicherheitskonferenzen mit kleinen und mittleren und großen Unternehmen spricht, ja, ich kenne einen, der hatte schon mal Ransomware oder also der Ausfall an sich die einen Ein Ausfall, der einen Recovery-Prozess benötigt, der ist heute mehr die Regel, denn die Ausnahme und mit diesem neuen ME5-System gibt es da auch einen technologischen Vorteil, der
1: sich dann am Ende des Tages in bare Münze auszahlt, oder? Richtig. Die ME5 bietet wirklich alle Möglichkeiten, sich zukunftssicher aufzustellen. Egal, was meine Anforderungen sind, wie ich es gerne verbinden würde mit meiner bestehenden Umgebung, was ich auch zukünftig damit machen möchte, ob ich die Daten irgendwo hinweg replizieren möchte, all das kann ich mit der neuen ME5. Und das Recovery geht auch schneller, richtig? Richtig. Also das vor allem das Recovery natürlich jetzt nicht, ähm, was das Backup an sich betrifft, wenn ich vom Backup wiederherstellen muss. Aber sollte das System in sich Fehler haben, ähm, funktioniert dort die Wiederherstellungszeit der einzelnen Platten immens schnell. Und ein letzter Punkt, den ich
0: aufgreifen will, der zwar technologisch basiert ist, aber ökonomisch sich dann ausrechnet, das ist einfacher, in der Bedienung dieses System als vorangegangene, weil es auf HTML5 basiert und das ist einfacher für die Administratoren, oder?
1: Genau, absolut. Ich brauche mir nicht mehr irgendwelche Agents oder Clients installieren, sondern ich habe eine Web-Oberfläche, die ich von nahezu jedem Client aufrufen kann und von dort aus ich mein System administrieren kann. Grad administrativer Aufwand ist auch nochmal ein ganz guter Punkt, wenn ich noch einmal zu einem Anwendungsbeispiel zurückkommen kann. Sehr gerne. Wir hatten auch noch einen Kunden, das war auch dieses Jahr, der hatte vier Außenstandorte. An jedem Außenstandort standen drei bis fünf, sechs physikalische Server noch und der Administrator saß nur an einem einzigen Standort und der musste jeden Tag 20 Server überprüfen, ob dort bei den Single-Server, die Backups liefen, ob alles noch in Ordnung ist. Das war ein immenser Aufwand. Auch dort konnten wir ähm, mit der ME5 ein zentralisiertes System schaffen, wo alle Außenstandorte an die Zentrale repliziert haben. Dadurch haben wir ein einheitliches Backup- und Administrationsoberfläche geschaffen, ähm, die dem Administrator jeden Tag zwei bis drei Stunden Arbeit ersparen konnte.
0: Das ist eine Ansage, gerade bei dem Fachkräftemangel in der IT und in der Administration sowieso. Und da sind ja kleine Unternehmen und mittlere, die Wahrheit muss man ja mal einfach aussprechen dürfen auch oft im, ja, im Nachteil gegenüber den großen Unternehmen. Tobias, lass uns mal gerade zu den technologischen Dingen kommen, was auch unsere Fachzuhörerinnen und Zuhörer sicher interessiert, die sich damit auch beschäftigen. Aufgrund der Kundenfeedback-Prozesse hat sich da auch einiges getan, technologisch, ich sag mal, Stichworte wären
1: VMware-Möglichkeiten, die das System bietet und auch die Schnittstellen. Genau, bei VMware haben wir natürlich volle Integration, aber auch Kunden, die Hyper-V einsetzen wollen, das ist alles überhaupt kein Thema. Von den Protokollen her können wir auch mittlerweile alles unterstützen. Also es, wir können iSCSI unterstützen, wir können Fiber Channel machen oder auch SAS, das ist überhaupt kein Thema. Auch dort, wir sind jetzt bei 25 Gigabit iSCSI, bei 32 Gigabit Fiber Channel. Das ist alles überhaupt kein Thema. Wir können Direct Attachen, also die Server direkt an die Storage anschließen oder natürlich auch über Switch Fabrics lösen.
0: Ein Punkt, der mir ganz wichtig ist angesichts der Technologie. Deutsche mittlere Unternehmen sind ja oft sehr global aufgestellt, haben Niederlassungen weltweit und wenn es nur in Anführungszeichen die Vertriebsniederlassung ist. Und da
1: habe ich mir sagen lassen, ME5 kann weltweit spiegeln, richtig? Richtig, also wir können auch hier asynchrone Replikationen fahren in jeglicher Hinsicht. Ein weiterer Punkt ist das Steering via Software. Jetzt werden wir mal ein bisschen sehr technisch, Tobias, <lacht> aber ja, ich will ja allen gerecht werden, allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Kannst du dazu mal was sagen aus deiner Fachsicht? Ja, gerne. Also vor allem... Ähm was macht ist erstmal wichtig, dass ich überhaupt ein Tiering brauche? Das System kann alles. Also wir können Kunden bedienen, die sagen, na, ich brauche gar kein Flash, ich will einfach nur großen ähm, Speicher, dann ist es überhaupt kein Thema. Es gibt Kunden, die sagen, nee, ich möchte auf jeden Fall All-Flash, ich brauche ein schnelles System. Und von dem normalen, klassischen Festplatten bis hin zu All-Flash kann das System alles. Also wir können beliebige hybride Konstellationen bauen, je nach Kundenanforderungen. Und so kann man wirklich die ME5 ganz genau auf den Kunden seisen und konfigurieren. Beim Auto-Tiering schaut die ME5 intelligent auf die Daten und alle Daten, die oft im Zugriff sind, werden automatisch im Flash-Speicher liegen und alle anderen liegen dann so quasi im Archivmodus oder als Cold-Daten bezeichnete, liegen dann auf den normalen Festplatten. Summa
0: summarum, um es zusammenzufassen, Tobias, das macht es einfacher für den Kunden. Stichwort auch wieder, wenig
1: administratives Personal steht zur Verfügung und das, was die machen müssen, das können sie dann in kürzerer Zeit machen. Richtig. Ich muss mir nicht als Administrator überlegen, ah, es ist Monatsende, meine ERP-Software fährt eine Auswertung, jetzt muss ich die unbedingt im Flash-Speicher laufen lassen, ähm, sondern das System macht dies vollautomatisch und ich muss mir nicht mehr überlegen, was braucht jetzt mehr Performance, was braucht weniger Performance, sondern vollautomatisiert erledigt das das System im Hintergrund. Kommen
0: wir mal zum Fazit sozusagen. Ich habe seinerzeit mal ein Handwerksunternehmen auch porträtieren dürfen Ja, und die sagten mir auch, wir machen da mobiles Aufmaß und dann fließen die Daten direkt von der Baustelle auf unsere Server. Das heißt, auch für kleine Unternehmen sind dieses, diese Lösungen heutzutage wichtig. Und ihr habt auch, und das finde ich sehr richtig und wichtig, quasi zur Überzeugung der Kunden dann, ein Angebot. Das heißt, ihr messt auch die Performance und sagt, hier, guck mal, lieber Kunde, in potenziell, Wir können dir wirklich nachweisen,
1: können dir zeigen, wie die Performance des neuen Systems ist, was dir das bringt. Genau, aber nicht nur im Nachgang, sondern auch im Vorfeld. Ähm, gerade bei Kunden, die vielleicht nicht riesengroß sind, dort fehlt oft das IT-Know-how. Das heißt, die wissen gar nicht so genau, was sie wirklich brauchen. Und da muss man den Kunden, bildlich gesprochen, an die Hand nehmen und sagen, komm, wir beraten dich, wir kommen zu dir vor Ort, wir schauen uns das wirklich im Detail an, was du brauchst und designen dann nur für dich eine spezielle Lösung, die funktioniert. Weil einfach nur, wenn, woher sollen viele Kunden das denn wissen? Dann da fehlt oft das Know-how und da muss man sie einfach begleiten bei dem Prozess. Und dann schauen wir uns vorher die Lösung an. Wie du gerade gesagt hast, wir machen auch von der bestehenden Lösung Performance-Messungen, ähm, bilden daraus ein Konzept, das für den Kunden funktioniert. Und im Nachgang kann man das nochmal machen, um auch Unterschiede und Mehrwerte wirklich ähm, ja, grafisch und im Detail darstellen zu können.
0: Mehrwerte, Tobias, das ist ein gutes Stichwort. Dell hat ja das sogenannte Future Proof eingeführt, das heißt, ich kann davon ausgehen als Unternehmer, das ist ja gerade wichtig für kleine Unternehmen, ich investiere jetzt und
1: zwei Jahre später steht ihr nicht schon wieder auf der Matte. Genau, das kann man im Vorfeld alles wirklich ganz genau ähm, planen und designen. Man spricht mit dem Kunden, wie lange möchtest du denn deine Storage oder deine ganze IT-Umgebung einsetzen? Ja, und wenn der, man schaut sich dann noch an, wie ist denn dein geplantes Wachstum? Designen wir jetzt die, die Lösung vielleicht auf drei oder auf fünf Jahre, um halt wirklich sicherzustellen, dass der Lebenszyklus genau dem entspricht, was der Kunde gerne hätte. Ein letzter Punkt, auch sehr wichtig, der
0: tangiert diese ökonomischen Aspekte der neuen Lösung auch nochmal, das heißt die Finanzierung über Dell Financials, wenn man jetzt nicht ganz sicher ist, wie viel Liquidität muss ich dafür parat haben, da gibt es auch Möglichkeiten, Tobias, dass
1: man dem Kunden, der Kundin die Finanzierung des Systems einfacher gestaltet. Genau, das nimmt auch vielen kleineren Kunden einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, die Angst vor so einem Einstieg in eine professionellere IT-Umgebung, weil oft sind halt die Initialkosten schon ein Tick höher, wenn man einfach noch gar nichts hat, irgendwo muss man halt mal den Einstieg schaffen und da ist, bietet Dell Financials wirklich tolle Möglichkeiten für Finanzierungs- oder Leasings, Modularitäten ganz individuell auch auf den Kunden zugeschnitten. Und wenn man sich das im Detail mal als Geschäftsführer überlegt, in der Regel kostet so eine Leasingrate für eine komplette IT-Umgebung deutlich weniger als ein klassischer Firmenwagen von so einem Unternehmen. Und von einem Firmenwagen hat in der Regel ein Mitarbeiter was und von der IT-Umgebung alle. Das ist ein gutes Stichwort. Ob das denn der Laster jetzt sein muss oder der neue Kombi, <lacht> lassen sich von Tobias liebe zuhören
0: und Zuhörer mal ausrechnen, ob es denn nicht doch der Server sein muss, der da staubig in der Ecke steht, ob das wirklich dieses Risiko sich noch lohnt, nur da einen Server stehen zu haben. Da gibt es so viele Prozesse. Er hat es ja auch angesprochen. Stichwort Pflegedienst oder wie ich gesagt habe, das Handwerksunternehmen. Da ist das durchaus sinnvoll, mal darüber nachzudenken, diese alte staubige Kiste durch etwas Neues zu ersetzen. Die Möglichkeiten, die Sie dadurch haben, die sind vielfältig. Ja, da sind wir schon am Ende unseres Podcasts. Erfolgsfaktor Daten, Erfolgsfaktor Speicher angekommen. Tobias. Herzlichen Dank dir für den Besuch im Studio. Ich sage auch vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Sehr gerne, ja. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Sendungen. Bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön.